0: zu einer neuen Folge Gamerumi und das ist auch gleichzeitig die erste Folge in 2024 und ähm, ja, wie er bereits in früheren Podcast-Folgen festgestellt hat, sind cosi Games äh, relativ und deswegen reden wir heute über mein Herzenspiel oder besser gesagt erstmal über das Studio hinter dem Herzenspiel und zwar hinter Yakuza, hinter der Yakuza-Reihe. Und hinter den Judgment Games und noch vielen anderen. Und dazu habe ich mir zwei wunderbare Gästinnen eingeladen, die sich jetzt mal vorstellen dürfen. Prügelt euch bitte, wer zuerst anfangen darf.
1: <lacht> Anna, du darfst zuerst. Hallo.
0: <lacht> ähm, hi, ich
2: bin die Anna. Ich war ja schon mal hier. Schön, wieder zurück zu sein. Ähm, ich stelle mich jetzt einfach vor, oder?
0: Ja. <lacht>
2: okay. <lacht> ich bin Anna. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute und sip hier meinen Matcha nebenbei, arbeite für Eurogamer.de, für Eurogamer Germany und mache da Videos für, äh, mache in meiner Freizeit aber auch ganz viele Twitch-Streams unter Entertainment und spiele sehr gerne JRPGs und Indies und da passt das heutige Thema ja
1: perfekt zu. So, mein Name ist Efi, aber die meisten kennen mich unter dem Namen Rixia. Beruflich bin ich ähnlich wie Anna als Videospieljournalistin tätig, aber in dem Fall auf earlygame.com. Abseits dessen bin ich auch noch als Streamerin tätig als Madame unterstrich Rixia. Und da fokussiere ich mich auf JRPGs, Soulslike Like und ebenfalls auf Indie Games in dem Fall. Und die Yakuza Like a Dragon-Reihe liegt mir auch wahnsinnig am Herzen, weswegen ich super happy bin, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, da habe ich mir genau die beiden richtigen ausgesucht, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, wer das Studio hinter Like a Dragon, Yakuza, wie auch immer man es nennen will, oder warte mal, wie hieß das erste Spiel, was die rausgebracht haben? Das war doch irgendwie was mit Binary irgendwas. Ah ja, stimmt. Also nix, ich hab das irgendwie, irgendwo in diesem Dokument steht das. Ach, Binary Domain hieß das erste Spiel von denen. Von 2012. Nee, also das Entwicklerstudio gibt's ja schon unter der Flagge von Sega, weil es gehört ja zu, es ist ja quasi eine Sega-Unit. Wenn ich das richtig verstanden habe. nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ihr könnt mich in den Kommentaren zerreißen, das ist vollkommen legitim. Aber die, die Ursprünge von RGG kann man wohl äh, bis 1998 zurückverfolgen. Und das ist schon alt.
1: Gehört definitiv schon zu den älteren Firmen in dem Bereich, ja.
0: Ja. Und für alle, die, die nicht wissen, was RGG ist, ähm, es ist Ryuga Gotoku. Ich, ich tue mich immer noch so schwer mit Japanisch aussprechen, ne? Ryuga Gotoku.
1: Ach, guck mal, die Anna macht das einfach. Ich wollte gerade sagen, Anna weiß Und bestimmt, Anna wie es ausgesprochen wird. Studiert. Und
0: ah, Anna ist hier die Belegende.
2: <lacht> Mehr oder weniger.
0: <lacht> Und ja, wie gesagt, es ist halt ein, tatsächlich ein in house development studio von Sega. Das wusste ich halt, also ich wusste halt, der Publisher ist Sega von den Spielen, aber mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich ein in house studio von Sega ist.
2: Ich freue mich heute schon sehr darauf, darüber zu sprechen. Weil ich liebe sowas. <lacht>
0: <lacht> so Gaming-Studios und oh. Insights und so. Ja, voll geil. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben 2012 dann unter dem Namen äh, ihr erstes Spiel Binary Domain rausgebracht. Im gleichen Jahr folgte auch Yakuza 5. Das, das finde ich auch sehr interessant. Das, ich, wenn, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe, hat tatsächlich irgendwie. Ich muss mir die Tabelle noch mal aufmachen, weil ich habe mir natürlich nur die Yakuza-Spiele für diesen Podcast äh, aufgeschrieben, ne? Nicht alles andere. Aber ja, es ist auf jeden Fall mega interessant, äh, was die so alles machen und wie doch dann deren erste Spielereihe äh, Yakuza ihren Weg in den Westen geschafft hat. Ich meine, das ist ja schon, es war ja schon eine ganze
1: Zeit ein Nischenspiel. Wie habt ihr von Yakuza erfahren? <lacht> ähm, also bei mir war es viel über Social Media und auch über damalige Freunde. Aber ich habe mich zu der Zeit noch nicht dafür interessiert, weil ich immer nur der richtig klassische, rundenbasierte JRPG-Fan war und sonst gar nichts anderes. Ich war da teilweise auch echt sehr beschränkt. Und ja, das war echt extrem und ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ähm, oh. Aber dann habe ich einen Videospielcharakter gesehen, okay. Majima, der mir direkt mein Herz gestohlen hat, und spätestens ab dem Moment musste ich mir die Spielreihe unbedingt mal anschauen. Ich bin aus diesem Sumpf nie wieder rausgekommen.
0: Sehr nice, sehr nice. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Also in, in welchem Jahr? Das ist natürlich dann auch immer interessant zu sehen.
1: Ah, es müsste 2017 tatsächlich gewesen sein, beziehungsweise Yakuza Zero müsste da auch rausgekommen sein.
0: Yakuza Zero, ja gut, kam im japanischen, also in Japan tatsächlich schon 2015 raus, aber ich glaube, das, das Remaster oder so kam auch um den Zeit, oder das hat ist dann hier rüber geschwappt.
2: Anna. Da kann ich gerade gut anschließen, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich von Yakuza gehört habe, war mit Yakuza Zero. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, warum genau. Es war bestimmt irgendwie äh, MTV oder so. <lacht> 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 oder Warte mal, du hast auf Fernsehen geguckt? Ja, nee, das ist eine gute Frage. Eigentlich schon zu spät, ne? Hm. Keine Ahnung, ich habe äh, studiert und ich glaube, wir haben sehr viel über Japanese Pop Culture einfach gesprochen und da fiel bestimmt auch mal Yakuza und dann habe ich mich bestimmt mal dafür interessiert und dann wieder vergessen und dann wieder mal und äh, 2017 habe ich angefangen zu streamen und das war auch das erste Mal, wo ich dann über Streaming einfach auch schon mal Gameplay geguckt habe und irgendwann kamen die Spiele ja in den Game Pass, daran kann ich mich noch gut erinnern. Da habe ich auch mal reingeschaut und habe aber so richtig erst mit Like a Dragon tatsächlich in die Reihe gefunden. Es ist ja erst ein paar Jährchen her. Ähm, und hab mich sofort verliebt in Ichiban und fand das Game-Design auch ganz, ganz toll, was natürlich nicht so ganz repräsentativ für die yakuza -Reihe ist, weil Like a Dragon ja das Rundenkampf-basierte ist. <lacht> das, was du vorhin meintest, <lacht> Xia. Ähm, und... Ich finde die Brawler-Sachen, die spiele ich mittlerweile auch, die finde ich auch ziemlich cool und es macht mir alles insgesamt Spaß. Ich glaube, das erste Spiel von Gutuku, was ich aber komplett durchgespielt habe selbst und nicht nur so angespielt oder zugeschaut habe, war tatsächlich Judgment.
0: Sehr, sehr nice. Aber dann, dann bist du ja, also zumindest vom Hören, recht früh darauf aufmerksam geworden durchs Spielen, aber dann halt erst später. Ja, Genau. Weil, ja, Like a Dragon ist ja, ist ja erst 20 Es ist, ist, wird dieses Jahr vier Jahre schon, alt. Schon, ne? Ja. Ja, glaubt man.
1: Kaum zu glauben. Dabei ja. sieht es nach wie vor so gut aus,
3: muss ja, man ja mal sagen. ich finde
0: auch die Entwicklung der Spiele so, wenn man jetzt halt äh, die Remaster auch spielt und alles, du merkst halt schon mhm. so, wie sich das alles krass entwickelt hat.
1: Ich hatte mir heute früh noch Trailer zu den ganzen Spielen angeschaut, die es bisher nur in Japan gibt. Die sehen sehr clunky aus, ja. <lacht> aber interessant.
0: <lacht> ja gut, wenn, wenn man überlegt, die ersten Teile, also die, also die ersten Spiele, die Ryoga Gutoku entwickelt hat, äh, kamen für die PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable und Wii U raus.
1: Mm, ja, ja. allein für die PlayStation Portable so ein Projekt rauszubringen, ist schon sehr sportlich. Ja. Ich meine. Die PSP ist ja nun nicht der größte Leistungsträger. Ja,
2: ja, auch irgendwie voll lustig, dass das so in Japan ist. Also auch das ganze Monster Hunter Franchise zum Beispiel hat ja auch dort gestartet. Und das ist so, warum nehmt ihr die leistungsärmste Konsole? Ja, Was stimmt. ist da los?
3: Weil es geht.
1: So.
2: Oder billig ist, man weiß es nicht.
1: Hat man immer Luft nach oben, sich zu verbessern, das oder? Genau.
0: <lacht> Wenn das Geld dann da ist. Ja, aber wir wollen ja heute nicht über Yakuza reden. Dafür gibt es einen zweiten Teil. Also ich kann euch schon mal sagen, das wird ein Dreiteiler. Vielleicht sogar ein Vierteiler. Eine Trilogie! Ist spätestens, also wenn Rixia und ich anfangen, über Majima zu reden, habt dann 20-Teiler. Das ist das Spin-Off. Das ist Spin das, genau. das, das, das Spin-Off zur Trilogie. <lacht>
1: Ja, also über Majima kann man auch nicht genug reden, muss man ja mal so ja. festhalten, ne?
2: Genau. Ich mach dann so eine Single-Folge mit Kaito.
0: Kein Problem. Ah. Und Ichiban. Ichiban liebe ich auch. Ja. ja. Aber guck mal, Rixia, ja, hättest du, wäre like, also wär like a Dragon so das erste Spiel gewesen mit dem rundenbasierten Kampf, hättest dich ja direkt vollgecatcht.
1: Ja, total, absolut. Ich spiele es ja aktuell auch noch mal und es ist so ein herrliches Spiel und ein wundervolles JRPG. Das hätte mich damals schon total abgeholt. Aber ich muss sagen, Yakuza steht für mich generell für Brawler und es war eine große Umgewöhnung bei Like a Dragon. Aber ich finde das Rundenbasierte nun sehr refreshing und angenehm. Vielleicht haben wir von nun an nur noch das Brawler-System in den Judgment-Teilen oder allgemein einfach in uns Benutz. Ich finde die Entwicklung sehr, sehr angenehm, wodurch auch nicht alles im selben Schema wäre. Also, ich fände es ganz gut.
0: Ja, ich musste mich tatsächlich erst ans Rundenbasierte erwähnen. Aber dazu im nächsten Teil! <lacht> alles gut. alles. Es war doch klar, dass das passieren musste. Es war doch klar, dass, dass wir Yakuza-Fangirls eigentlich gar nicht über das Studio in erster Linie reden möchten, sondern einfach nur über diese gesamte Spielreihe. Aber wie gesagt, dazu werden wir in Teil 2 ausgiebig Zeit haben. Und Simone, wie bist du denn zu dem Ach, Spiel gekommen? Wie ich, zu, wie ich zur Yakuza-Reihe gekommen bin? Ähm, durch Freunde. Genau. Ich ich bin halt okay jetzt oute ich mich, Ich bin seit 1999 in der Japan-Szene aktiv unterwegs und ähm, hab, das hat alles viel mit Musik und mit Anime angefangen und so und dadurch, mm. dass Freunde von mir das gestreamt haben, bin ich so 2018 auf Yakuza richtig aufmerksam geworden und war dann auch direkt Hook und hing dann immer bei denen im Streams und habe das erstmal alles mitverfolgt und hab dann irgendwann selber angefangen, äh, die Spiele zu spielen und mein allererstes selbstgemachtes Twitch-Emote von, von einer Freundin für mich, für meinen Twitch-Channel, war ein Majima-Emote. Welches, welches, welches äh, ganz klein Best Boy drüber geschrieben hat, weil ich immer gesagt habe: Majima ist Best Boy.
1: <lacht> Oh mein Gott, ich liebe sie jetzt schon. Ja,
0: so, so hat sich meine Liebe entwickelt und ich habe halt immer mehr gemerkt, dass es sich zu so einem Herzenspiel <lacht> entwickelt hat, gerade was, was wenn es so aus Richtung Spiele aus Japan kommt. Das ich und ich so. Äh, ja, beim, beim letzten Release, was ja ähm, Like a Dragon Guide war, bin ich äh, am Ende unter Tränen zusammengebrochen. Also ich saß auf oh. der Couch und habe einfach nur noch geweint.
2: Ja, ich habe voll Angst jetzt, Leute, ich spiele das ja aktuell.
0: <lacht> ich ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber, aber oh no. ich habe auch am Ende von Final Fantasy 16 das Ende ist auch hart. Hart, Also Anna, du spielst sagen. gerade meine Heulspiele. Ja, wirklich. <lacht> nee, und so habe ich das dann halt kennen und äh, lieben gelernt. Wir kommen wieder zurück zum Studio, zu den wunderbaren Menschen hinter unserer Herzensspielreihe. Äh, und ja. Wie die wunderbare Anna in meinem wunderbar äh, strukturierten Dokument angemerkt hat, kann man gar nicht sagen, wann, äh, wann, wann das der Durchbruch hier von, äh, von, von Yakuza Like a Dragon in Deutschland oder in Europa war, weil es war irgendwie auf einmal da. Aber es war so um die Zeit von Yakuza 6. Habe ich, hab ich das jetzt richtig gelesen, Anna? Du darfst ähm. mich auch anmeckern. Ja, ich glaube,
2: das kann man gar nicht so richtig sagen, aber ich glaube, die Spiele sind mit Like a Dragon quasi angekommen. Also Like a Dragon war so der Titel, der noch mal bestätigt hat, dass die Reihe im Westen einen Erfolg äh, zelebriert. Und äh, Yakuza 6, ich weiß gar nicht, ob Yakuza ähm, 0 oder 6, was war da, wie war da die Reihenfolge?
0: Äh, warte. Ich glaube, ich beziehe mich tatsächlich auf die japanischen Daten, aber 0 Ah ja, mhm. Also 0 kam vor 6. Genau, die kam ja noch die Remaster. Genau, dann meine
2: ich, genau, 2016, Kiwami und Yakuza 6. Ja. Das waren, glaube ich, so die Spiele, wo ähm, die westliche, ich weiß nicht wieso, aber der Westen hat gesagt so, hey, wir kennen das. Also irgendwie haben es die Leute recognized und gekauft und gesehen und konsumiert. Und ich glaube, 7 hat das nochmal so besiegelt. Aber zwischendurch ist ja noch viel passiert. Also Kiwami 2, Yakuza 3 Remastered kam ja auch noch mal. Und ich glaube, diese Remaster sind ja immer noch mal so ein ähm, Anfangspunkt für viele. Wenn viele sagen, ey, da gibt gibt's irgendwie so eine Serie, oh, jetzt können wir mal hier weiterspielen und so. Ähm, das ist ja immer ein ganz, ganz guter Einstieg für Leute. Und mit Null konnte man dann ja ganz gut von vorne anfangen.
0: Ja, also Null war so eigentlich der perfekte Einstieg, auch wenn es dann quasi mit der neueste Teil, der dieser, dieser Yakuza, dieser kirio Sechser-Reihe ist. Mhm. Äh, ich glaube, das ist einfach so der perfekte Einstieg und es ist auch nicht schwer. Die Steuerung ist super. Ich meine, es ist mit so der aktuellere Teil von allen. Das merkt man dann halt gerade auch, wenn man 3, 4 und 5 spielt. So, da merkst du das halt richtig, wie gut die Steuerung eigentlich da ist.
2: 3, 4 und 5 sind so die Hate-Spiele, ne? Die, ma die mag keiner.
1: Yeah, drei und vier speziell sind sehr schwierig. Naja, und speziell. <lacht> hm. Clunky. Ja. Yeah. Leider ja, aber hier muss man an der Stelle sagen, dass die komplette Yakuza reihe nur auf Englisch verfügbar ist. Und da merkt man schon, dass die Reihe nicht wirklich im Westen angekommen ist. Das alles hat sich ja erst mit Like a Dragon verändert und auch da hat es endlich eine deutsche yeah. Oberfläche bekommen. Man merkt diesen Aha-Moment der Entwickler. Die haben einfach gemerkt, oh, es gibt doch eine Fanbase im deutschsprachigen Raum und das interessiert ja jemanden. Ja. Und das finde ich eine so interessante Entwicklung und nicht jeder konnte vor den Einstieg in die Reihe finden, weil da eben diese Sprachbarriere doch omnipräsent war. Und ähm, ich hoffe, mhm. dass die alten Yakuza-Teile doch noch irgendwie eine deutsche Oberfläche bekommen, aber ehrlicherweise denke ich nicht, dass das passieren wird. Die Reihe wird weitergehen und vielen geht etwas Großartiges durch die Kiryu-Reihe leider verloren. Aber ich finde die Entwicklung ja. generell schon sehr, sehr gut, da nun deutlich mehr Leute abgeholt werden können.
0: Ja.
2: Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass zum Beispiel Gaiden ja jetzt mit einem späteren Update auch eine englische Synchro bekommen hat. Ähm
1: es war ja schon eine Arbeit gewesen, aber sie kam etwas in Verzug.
2: Ja, ja, aber voll cool, dass sie es überhaupt noch released haben. Also mm, ich ja, glaube, da stimmt. merkt man auch schon, dass da viel Potenzial äh, mitgenommen wird. Und was ich aber auch spannend finde, genau um diesen Dreh herum sind eben auch, also ist das bei ja vielen japanischen Spielen passiert, dass die ja diese Welle mitgenommen haben und gemerkt haben, hey, der Westen hat Interesse an unseren Produktionen. Ähm, und äh, bei der yakuza ist das eben nicht anders. Und äh, da ich ja mit dem neuen Studiochef auch schon gesprochen habe, fand ich es auch total spannend, wie wichtig auch dieser Ausbau der westlichen Releases auch für die Spiele sind. Und ich bin echt sehr gespannt, weil das ja auch bedeutet, dass wir inhaltlich vielleicht Veränderungen sehen werden, wie bei Infinite Wealth ja schon mit Hawaii zum Beispiel. Ähm, dass der Fall ist, wobei wir ja noch nicht wissen, wie ausgiebig das sein wird, das äh, werden wir Ende Januar dann ja erst sehen. Oh mein Gott, ja, ich freue mich so.
3: Same.
1: Ich freue mich auch schon so sehr. <lacht> ja,
0: aber wo, wo du ja gerade schon gesagt hast, du hast ja schon mit dem neuen Studiochef gesprochen, Anna. Yes. <lacht> Dann schicke ich dich jetzt einfach auf eine Erinnerungsreise, die du mit uns teilen darfst an deinen Besuch beim Studio. Oh, das ist
2: voll die süße Anmoderation. <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich meine Tokio 2022, als das Studio ihre Führung gewechselt hat. Äh, und hab so, ich war bei Sega im A H, H, Moment. Head <lacht> Im Headquarter? H, komme H, H, auf H, What <lacht> 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 HQ ist okay. Also, in H HQ. Ähm, ich war im Headquarter, genau, von Sega in Tokio und durfte äh, sogar das ganze Studio sehen. Das fand ich sehr cute. Und ähm, das ist, also was ich sehr nicht erwartet hätte, ich stelle mir Sega immer so sehr wie so ein Nachtclub vor mit ganz vielen Neonlichtern oder <lacht> Arcade und vielleicht so ein paar Rennwegen oder so. Und ähm, so war das Studio halt gar nicht. Ähm, es war eher wie so ein Schiff aufgebaut und ähm, die Leiter von Sega meinten auch, dass äh, die, die Bitte an die Architekten war, die das dann designt haben, dass sie so eine Aufbruch, Aufbruch, Aufbruchsstimmung wie bei einem neuen Abenteuer ähm, quasi erzeugen wollten. Und da war dieses Schiffsmotiv irgendwie so dass woran sie gedacht haben, das fand ich irgendwie total spannend und cool und dann gibt es ähm, in dem Studio auch so eine, so eine Landkarte mit verschiedenen Ländern und ich glaube mit verschiedenen Städten und diese Städte sind halt Namen für die Bü Büros bei Sega und oh, ich finde das, das ist so cute weil das halt auch so international und offen ist, irgendwie so weltoffen. Das fand ich richtig schön. Und ähm, es gibt aber keinen, keine Stadt mit Z, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass das enden. Also wir wollen nicht den letzten Buchstaben des Alphabets verwenden, weil bei uns gibt kein, kein es End, kein Ende quasi. Das fand ich auch sehr
0: cute. Aww. Ja,
2: aber cute. <lacht> Uh, ja, und dann durften wir, dann gab es noch einen abgeteilten Bereich für die Yuga Gotoku alleine. Und dann durften wir da noch so ein bisschen gucken und schauen. Und ähm, Sega hat ja nicht nur die Yuga Gotoku, sondern auch so Atlas und so. Also es war irgendwie richtig cool, nochmal äh, quasi die Orte zu sehen, wo die ganze Magie passiert. Vor allem ich als riesen Atlas fan natürlich auch mich sehr gefreut. Ähm, und äh, genau, die Yuga Gotoku konnte ich dann besuchen, als sie ihre neuen Titel announced haben. Die haben ja 2022 mit dem Wechsel von Togashi auf Yokoyama, ähm, zu denen komme ich auch gleich noch, haben die ja drei neue Spiele aus der Reihe angekündigt. Das war auf der Tokyo Game Show 22 und ähm, das war, nee, warte, war das 21? Nee, 22. Oh Gott! 23 <lacht> schon vorbei! <lacht> ähm... Genau, die haben äh, Like a Dragon Ishin angekündigt, äh, das Spin-Off mit den Samurais, äh, dann Like a Dragon Guide the Man Who Erased His Name, das worüber wir glaub, heute ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben und Like a Dragon Infinite Wealth, das was Ende Januar ansteht und die wurden alle drei gleichzeitig angekündigt und ich finde, das ist schon eine krasse Ansage, wenn der Chef wechselt und dann direkt drei Spiele gleichzeitig in so einer kurzen Zeit rausge- äh, veröffentlicht werden, ähm das war schon krass, ja.
1: Ich war da auch richtig baff, als die Ankündigung reinkam. Ja. War auf jeden Fall ein Statement.
2: Und ich meine, die sind ja auch alle echt gut geworden bis jetzt. Also die zwei kleineren Spiele, sage ich mal. Das große, da müssen wir noch gucken, wie das wird. Auf jeden Fall durfte ich mir die Räume angucken, in denen zum Beispiel Judgment und die Judgment und die Jakusarei synchronisiert werden. Das war sehr cool. Das war gar nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Also diese Aufnahmeräume sind wahrscheinlich schon größer als so vielleicht in Deutschland, aber so dafür, dass da halt der Soundtrack und auch die Stimmen aufgenommen werden, fand ich das schon alles sehr... Übersichtlich und dann durften wir auch sehen, wie die drei, also wie die, ähm, wie heißt das, Charaktermodelle erstellt werden, wo die Leute quasi mit den ganzen Kameras mhm. drin sitzen und die Modelle dann erstellt werden und Kevin war der Erste, der sich hingesetzt hat mit einer Cappy. Ähm, die haben davor keine Modelle mit Cappys gemacht, weil sie meistens alles ohne die Haare vorrendern und alles andere dann automatisiert wird, <lacht> weil Haare sonst immer sehr schwierig zu bearbeiten sind und ja, also falls ihr in Infinite Wealth Leute mit Cappies seht, ähm, wir waren zuerst daran beteiligt. <lacht>
1: Sehr cool. Ich bin gespannt. Ich werde an euch denken.
0: <lacht> ja, genau. Aber ist ja mega interessant. Aber ich glaube, so, so Synchronkabinen oder Synchronräume stellt man sich immer größer vor, als man am im End, als sie im Ende, am Ende sind. Ich meine, da müssten wir jetzt Vincent oder so fragen, der kann uns das oder garantiert Lara. sagen. Oder Lara. Lara, bitte insertieren. <lacht> ja, so Stellt man sich Ausflug. das immer größer vor, als es ist? Bitte erzähl uns mehr über Synchronräume.
3: Ha, tja, hättet ihr nicht gedacht, dass ihr mich in diesem Podcast hier noch hört, oder? <lacht> Na, naja, anyway, hi, was geht ab? Lara hier. Äh, und ich folge jetzt dem Ruf meiner Podcast-Kumpanen. Kumpaninnen? Ja, Kumpaninnen. Besser. Ähm. Und erzähle euch ein bisschen was über Synchronräume. Eins vorweg, ich mache das Ganze jetzt seit vier Jahren, drei Jahren im Studio. Und habe von daher schon ein paar Studios von innen gesehen hier in Deutschland. Ähm, aber natürlich auch nicht alle. Deswegen nehmt es mit einem Grain of Salt, was ich euch hier erzähle. Und ich hoffe, ich plaudere keine Geheimnisse aus, die irgendwie nicht ausgeplaudert werden dürfen. Aber ja, genau. Uh, take it with a grain of salt. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Studios in Deutschland. Die sehen innen drin alle so ein bisschen anders aus. Aber so overall kann man sich meistens auf einen Raum einstellen, der sehr unterschiedliche Größen haben kann. Das liegt oft daran, dass... In manchen Studios steht man gerade für Mengen-Takes auch mit mehreren Leuten drin und dafür wird dann auch ein größerer Raum gebraucht. Aber äh, heutzutage hat sich mittlerweile hier etabliert, dass man eher allein aufnimmt, was zum Beispiel in Japan nicht so ist. Falls ich falsch informiert bin, dann schreibt es gerne in die äh, Kommentare, falls ihr hier Kommentare schreiben könnt. Äh, aber ja, genau. Äh, meistens nimmst du hier in Deutschland, wenn du nicht gerade Menge, also Hintergrundgeräusche und so aufnimmst, nimmst du eigentlich alleine auf, von daher sind meistens die Räume auch nicht sonderlich groß und ähm, <lacht> stehst trotzdem nicht komplett alleine drin, denn meistens hast du noch einen Cutter drin, der dir dann sagt, hey, dein Take ist so und so und so lang, ähm, und du solltest den kürzer machen oder breiter oder der hat super gepasst und für den ist da meistens auch noch ein kleiner Tisch in dem Raum, wo der sich dann hinsetzen kann und hinschillen kann. Die Technik und die Regie ist dann meistens auf der anderen Seite von der Glasscheibe oder schaut Remote von einem anderen Raum aus zu und dann hat man entweder eine Kamera oder keine Kamera, ähm, damit die dich sehen und damit die du... Oh Gott. Sprechen heute auch wieder schwierig. Gut, dass ich nicht dafür bezahlt werde. <lacht> äh, meistens ist da noch eine Kamera da, wo du dann die anderen siehst oder die anderen dich sehen, aber auch nicht immer. Manchmal hast du auch einfach nur Ton auf den Ohren und manchmal stehst du auch in einem 2x2-Raum, 2x2-Meter-Raum, wo halt nicht sonderlich viel Bewegungsfreiraum ist. Aber das kann auch komplett anders aussehen. Es gibt auch richtige Ateliers nennt man das dann sogar, die dann ein bisschen großflächiger sind. Und ja, genau, es variiert von Studio zu Studio. Ich denke, es gibt da keine feste ähm, Daumenregel. Sagt man das so? Bestimmt, oder? Aber was wichtig ist, ist meistens, dass ein Projekt in einem Studio aufgenommen wird. Also in einem Studio aufgenommen wird, weil so sehr auch versucht wird, die ganzen Sachen aufeinander anzupassen. Es ist nie hundertprozentig, deswegen wird es nicht so super gerne gesehen, wenn SprecherInnen von zu Hause aus aufnehmen, selbst wenn der Raum gut isoliert ist. Denn wie eine Aufnahme am Ende klingt, kann... Super viele Faktoren haben, nicht nur das Mikrofon selbst, sondern auch wie der Raum isoliert ist, wie groß der Raum ist, wie klein der Raum ist und je nachdem müssen dann die Techniker dran sitzen, dass es irgendwie gleich klingt und das ist eine Menge extra Arbeit, von daher mögen es TechnikerInnen sehr, sehr gerne, wenn die Sachen einheitlich sind. Ja, genau. Soviel ich weiß, ist es dann bei Game Studios tatsächlich nochmal mit Sonderregelung, weil Game Studios bekommen von den Leuten, für die sie Aufträge machen, also das ist tatsächlich oft keine In-House-Production, sondern wird eben in die Hände von fähigen Studios gelegt. Die Studios bekommen dann entsprechend Daten von den AuftraggeberInnen und müssen sich dann genau exakt danach richten. Und manchmal hast du da ein Mikrofon im Raum, aber bei Gameaufnahmen mittlerweile ist es viel, viel häufiger so, dass du so ein kleines Mikrofon um den Kopf geschnallt bekommst, damit du mehr Bewegungsfreiraum hast und ähm, für die ganzen Takes, die du machen musst, dich auch gut bewegen kannst. Weil Synchron und Synchronschauspiel ist ein Full-Body-Sport. <lacht> ähm, ja, von daher, Frage nach, wie groß sind die Räume, in denen Synchron aufgenommen wird, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Weder hier, noch in Japan, noch sonst wo, weil das wirklich von Studio zu Studio ganz krass variiert. Wichtig ist nur, dass am Ende ein Mikrofon im Raum steht, schätze ich. <lacht> ja, äh, ich hoffe, das war auch ein guter Exkurs in diese Branche und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Wir hören uns dann demnächst auch mal wieder und yes, bis bald. Bye bye. Aber ja, das
0: hört sich mega cool an, auch so diese, diese, dieser Gedanke mit diesem, mit diesem Schiff, so wir bauen das jetzt halt so als Schiff, so ein neuer Aufbruch, wir suchen jetzt das One Piece. Ja, genau,
2: ich muss auch an One Piece denken die ganze Zeit. Ich finde ja. die
1: Idee dahinter auch richtig schön, muss ich sagen. War gespannt, was du sagst, aber damit habe ich, ich weiß nicht, gerechnet. Ach,
2: und die haben einen Kombini ähm, im Büro, <lacht> so einen richtigen, großen, kompletten Kombini. Macht Sinn. Richtig geil.
0: <lacht> Voll gut. Ja, aber macht, macht in Japan tatsächlich einfach nur Sinn. Wenn du überlegst, was die für ein Workload haben, so da sagen wir halt nach, nach unserer 40-Stunden-Woche, ja, ich habe jetzt Wochenende, tschüss.
2: Aber so im 24. Stock so
0: im ganzen Kombini fand ich schon geil. <lacht> Das garantiert auch eine geile Aussicht, wenn der Konbini Fenster hat.
2: Nee, aber das gab schon andere Orte. Also ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Es war so riesig, ähm, dass ich gar nicht so richtig beschreiben kann, wo was war. Es <lacht> war einfach ein riesiger Komplex auf einer Etage. Ähm, wenn man, glaube ich, durch Yakuza läuft, dann kann man sich das ja auch mal ganz gut vorstellen. Ähm, dass es von außen immer so unscheinbar aussieht. Und wenn man reingeht, dann sind da so tausend krasse Sachen äh, ja, so habe ich mich da auch gefühlt.
1: Das war sehr schön.
0: Dann ist da die Disco, die Anna gerne gehabt hätte.
1: <lacht> die Karaoke-Bar, ja.
0: Und die Karaoke-Bar und der Und der Hotel sind das Wichtigste.
1: Ganz wichtig.
0: <lacht> ja, also wundert euch nicht. Wir, wir hauen hier tatsächlich gerade auch dann halt so, so ein paar Yakuza-Anspielungen raus. Die können wir uns halt einfach nicht verkneifen. Und ihr werdet dazu in den nächsten Folgen definitiv äh, mehr erfahren, wenn ihr die Spielereihe noch nicht kennt und dann wisst ihr auch, warum wir über Diskotheken, Hostessen-Clubs, Karaoke-Bars und alles ich glaub, reden. Ich glaube, das ist
2: auch so sehr stark ein Punkt, warum das im Westen so erfolgreich war. Ich kann mir vorstellen, dass so in den 90ern um den 2000ern rum die Leute ja schon so einen richtigen Hype auf Japan hatten und es gab ja schon große Szenen mit Japan-Fans. Ähm, und um die 2015, 16, 17, als es dann so richtig übergeschwappt ist, dass die Leute vielleicht bis dahin auch schon mal in Japan waren. Und ich finde, bei Yakuza kann man nämlich richtig geil dieses Fernweh äh, befriedigen, weil wenn man die Spiele spielt, dann kommt man sich wirklich vor, als wäre man in Kabukicho, ähm, als wäre man mitten im Tokio. Und äh, ich meine, die Sachen sind so akkurat im Spiel nachgebaut. Und jeder Kombini, jedes Restaurant jede, jede Laterne ist so recognizable, um, also man kommt, kommt sich wirklich dann so vor, als wäre man wieder zurück in Tokio und das ist zumindest das, was Yakuza auch sehr stark für mich macht, dieses Fernweh so ein bisschen zu lindern. Immer wenn ich das spiele, habe ich immer so ein sehr, sehr gutes und schönes Gefühl, obwohl alles, was dort passiert, so dramatisch ist.
0: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da gibt sich das Studio einfach mega Mühe und ich glaube, die wissen zum Teil auch gar nicht, was das halt in, in westlichen Fans nicht nur der Reihe, sondern auch Japans generell auslöst, ähm, wenn die sowas spielen und dann halt wirklich dieses Fernweh nach Tokio erleben. Oder nach Japan generell. Mhm. So, das ist halt einfach mega geil umgesetzt und mich würde es halt auch nicht wundern, wenn die, wenn die Leute dann dadurch sagen so, hey, ich will jetzt wieder nach Japan, um genau eventuell die Ecke zu finden und dann, keine Ahnung, mir das da noch mal genauer im Real Life anzugucken. Ja, glaube ich auch.
2: Ich glaube auch, dass es das ganz oft passiert und ähm, das Spiele sowas auch mit beeinflussen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber du hattest gerade noch über die Chefetage ah, ja. geredet und wolltest da noch was zu sagen. Genau, also gegründet
2: wurde ja das Ganze oder in, ins Leben gerufen von Tagashi. Togashi ist so geil, wenn man sich so Bilder von ihm auf Google anguckt. Er war ja vor meiner Zeit so in der Branche. <lacht> Ihn habe ich nicht mehr miterlebt. Aber immer, wenn ich mir Bilder von ihm angucke, denke ich so an einen Yakuza-Chef. Also, <lacht> er passt so perfekt in dieses Bild.
0: <lacht> ja. Aber dann weißt du jetzt, warum wahrscheinlich die Reihe entstanden ist. Ähm ich will da nichts annehmen, aber
2: genau, aber äh, ich äh, finde, er hat es schon sehr, sehr gut gemacht und viele hatten dann ja so Angst, dass das vielleicht dann nicht so gut weiter am Leben erhalten wird, ähm, weil er ja auch so eine Persönlichkeit ist. Es gibt ja nicht so viele Persönlichkeiten in der Spielebranche generell, finde ich, außer vielleicht Hideo Kojima, den ja jeder kennt und ich finde Togashi ist schon auch so eine krasse Persönlichkeit. Ähm, der hat tatsächlich 89, habe ich gerade gelesen. Genau, als Designer bei Sega angefangen. Ähm, zum Beispiel, da war ich gerade in der Grundschule. <lacht> da war ich noch nicht am Leben. <lacht>
1: Mich gab es noch gar nicht, ja. <lacht>
2: ähm, er hat zum Beispiel Virtual Racing dann mitgestaltet und so weiter. Und dann, ich glaube, daraus ist dann wahrscheinlich auch Ryuga Gotoku irgendwann
0: entstanden. Ähm. Ja, macht ja Sinn, wenn er schon aussah wie ein Yakuza-Boss. Dann kann er ja auch sein Team dann Spiele über Yakuza machen. Ja. So, das, das bleibt jetzt für immer die so Frage das Bild. Die Frage ist halt, was Kopf. kam
2: zuerst? Die Spiele oder sein Aussehen?
0: Ich glaube, wenn das schon sein Aussehen Ich glaube, das hat sich dann. Guck mal, wenn er 89 angefangen hat, ja, da war der wahrscheinlich noch ziemlich jung. Aber. So, dein Aussehen, so, das, das entwickelt sich ja auch so. Und wenn du dann zu so einem Chef wirst, so, dann hast du ja auch so ein gewisses Auftreten. Und ich glaube, in Japan kann man vielleicht einige Chefs, die wirklich hohe Tiere sind, mit, mit so einem Yakuza-Boss vergleichen, weil jeder muss auf sie hören. Sie sind halt alles Respektspersonen. Es ist halt nur, die einen sind kriminell, die anderen machen Videospiele oder andere Dinge und sind und ziehen uns damit das Weiß Geld aus ich der nicht. Tasche.
2: Ähm, Würde ich jetzt so nicht verallgemeinern, aber. Ich, äh, ja, wie gesagt, ich fand, ähm, dass er eigentlich eine ähm, sehr starke Persönlichkeit ist in der Branche, der ist jetzt zu NetEase gewechselt und dann war, es war schon ein bisschen länger klar, also es war jetzt keine große Überraschung für alle, aber dass er dann den Schritt gemacht hat und wirklich weggegangen ist von Sega, ist natürlich trotzdem ein großer Schritt, vor allem, weil Sega ja auch so ein sehr angesehenes ähm, Unternehmen ist, aber... Äh, vor allem die Ryuga-Gotoku-Spiele auch so erfolgreich laufen, dass der Chef dann einfach geht. Das ist natürlich schon krass. Äh, und jetzt ist der neue Chef äh, Masayoshi... Moment. Ja. Masayoshi Yokoyama. Ich will nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, und das finde ich total spannend, weil er auch schon an Ichiban ähm, quasi beteiligt war und ihn so ein bisschen mitgestaltet hat oder ins Leben gerufen hat für Like a Dragon. Äh, das heißt, da war schon ein bisschen, also andere Teams anscheinend auch am Werk, die dann übernommen haben und jetzt quasi weiterleiten. Ähm, auch sehr spannend, fand ich. Also Masayoshi Yokoyama erstmal total sympathische Person. Ich finde, er wirkt total, er wirkte auf mich auf jeden Fall wie jemand, der. Ähm, weiß, was er tut und da auch total Bock drauf hat und auch dieses äh, Franchise einfach an sich gerissen hat, weil er das liebt und da Lust drauf hat. Und ich finde, das sieht man ja auch an den ganzen Spielen, die dann sofort erschienen sind und auch an seinem Auftreten. Also es, Man merkt ja, wenn jemand das selbstbewusst macht oder wenn jemand so ins Wanken gerät oder nur PR-Sachen runterlabert. Und bei ihm hatte ich schon das Gefühl, dass er auf jeden Fall sehr... Ähm, ja, einfach weiß, was er da tut. Was ich auch spannend... Es gibt zwei große neue Änderungen, die ich sehr spannend finde. Die erste ist, dass äh, die Unreal Engine... Äh, auch genutzt wird und nicht mehr nur die Dragon Engine, äh, wie es bisher der Fall war. Zum Beispiel wurde die Unreal Engine schon bei Lekker Dragon Ishin verwendet, weil da einfach das Nachtleben und die Neonlichter und dieses ganze Zeug nicht so wichtig waren. Bei Guiden wiederum, wer Guiden gespielt hat und dieses große Schiff kennt, weiß, dass es da wichtig war. Da haben die zum Beispiel die Dragon a Engine eingesetzt. Ähm, bei Infinite Wealth ähm, soll es auch so sein, aber also das Studio ist zum Beispiel mit den Engines nicht so abgeneigt nur ausschließlich die hauseigene Dragon Engine zu ähm, verwenden, was ich eigentlich sehr spannend finde. Und dann natürlich die Judgment-Teile, die jetzt auch auf dem PC lizenziert wurden und ähm, für mehr SpielerInnen verfügbar sind. Das fand ich auch ziemlich spannend. Was ich auch sehr interessant fand, war nämlich, also mein erster Gedanke war, vielleicht haben die Judgment-Spiele ja jetzt mehr Raum, wenn quasi die Yakuza-Reihe nicht mehr... Nur in einem Team liegt sozusagen. Und es gibt aber keine richtigen Pläne für die Veröffentlichungsrhythmen zwischen Judgment und Like a Dragon. Das fand ich sehr spannend. Oh, und natürlich, dass Yakuza jetzt nicht mehr Yakuza heißt, sondern Like a Dragon, so wie im Japanischen auch.
0: Ja. Interessant auf jeden Fall, dass es da halt irgendwie keine festen Release-Rhythmen gibt, sodass er jetzt sagt: so, ey, in dem Jahr kommt Like a Dragon raus, in dem anderen Jahr kommt neuer Judgment-Teil. Finde find ich mega interessant. Also ich bin auch sehr gespannt, wie, mhm. wie, wie viel Raum da Judgment gegeben wird. Und durch die ganzen PC-Portierungen natürlich hast du gleich eine viel größere Audience, weil es halt immer noch mehr PC-Spieler gibt als Konsolenspieler.
1: Ist das tatsächlich immer noch so? Bin gerade am überlegen. Ja, doch.
0: Ähm ich glaube, das ist zum Teil immer noch so, aber es wird ja auch alles anspruchsvoller. Also irgendwann wirst du mehr Konsolenspieler als PC-Spieler haben, weil du kannst dir halt auch nicht immer den neuesten PC kaufen und so eine PlayStation 5 kommt halt mit allem, was du für die Spiele brauchst.
1: Ja, aber auf der Playstation 5 kommt halt nicht alles raus, was man braucht, oder? Ja. Also so geht's mir. Das stimmt.
0: Also, da, ich glaube, das, das, das wird immer so ein kleiner Kampf sein und ich glaube, du wirst nie richtig sagen können, was jetzt die meisten Spieler hat. Aber Like a Dragon kommt immer für die Playstation raus, weil die Japaner sind unter sich.
1: Ja, obwohl das aber insgesamt auch deutlich offener wird, muss man ja so sagen. Ja, klar, ich hoffe natürlich sehr, offener. dass sie den Fokus auf Judgment nicht verlieren, weil es ja generell eine tolle Spin-off-Reihe war und es auch overall sehr gut angekommen ist. Und durch die Trennung der Gameplay-Elemente und das Kampfsystem macht das schon Sinn auf jeden ja. Fall.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch, die, durch das, was Anna gerade so von den Chefs äh, erzählt hat, auch jetzt mit dem neuen Chef, hat man echt das Gefühl, so, das ist wirklich, wirklich ja. in guten Händen. Und da kommt jetzt nicht irgendwelche, irgendwelcher Mist bei raus. Wirkt auf jeden Fall so. Für die nächsten Spiele. Ja,
2: also den Eindruck hatte ich wirklich. Und Also ich glaube, sonst hätte es ja auch mehr ja. Aufruhr gegeben, vielleicht. Also ich hatte das Gefühl, dass sie es schon sehr öffentlich gemacht haben. Es kam, ich weiß nicht, ob ihr da, euch daran erinnert, als dieses Management gewechselt hatte, gab es nämlich ganz viele Tweets und ganz viele Pressemitteilungen ähm, mit diesen äh, fünf Männern. Aber wie viele Männer da standen im Anzug, so bei Yuga Gutteku, dieses, kennt ihr das Bild? Ja. Genau, ich und das glaub, war ja schon recht groß, also das war ja schon überall gesehen dass das jetzt gewechselt hat und da hat ihr, es gab's gar keine. Also ich hatte nicht das
1: Gefühl, dass es da Aufschreie gegeben hätte. Also, ist bei mir auch irgendwie gar nicht so angekommen. Wenn man das nun mit manch anderen Chefwechseln vergleicht, die es so in letzter Zeit gab in der Videospielbranche, war es dort dann doch verdammt ruhig. Und ich denke, die meisten haben dann nun kein schlechtes Gefühl, da die meisten Leute nun die Richtung gesehen haben, die die Firma eingeschlagen hat mit Like a Dragon, Like a Dragon Ishin und Like a Dragon Gaiden. Alle drei Teile sind ja sehr gut bei uns angekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, also ich
0: glaube, wir können quasi fast zum Abschluss sagen: So, das Studio ist in guten Händen. Wir lieben alle dieses Studio und die Produkte, die es auf den Markt bringt. Und ich glaube, wir sind alle drei sehr gehyped auf yes. Infinite Wealth.
1: Absolut. Also, absolut. Deswegen mache ich aktuell den yakuza like dragon run um mich mhm. darauf vorzubereiten. Und es kann nur noch eine sehr wilde Achterbahnfahrt der werden. <lacht> ja, das stimmt.
2: Witzig, deshalb spiele ich auch gerade so aktiv Guiden. Also auch, weil es natürlich noch nicht so lange her ist, dass es rausgekommen ist. Aber ich freue mich auch schon sehr drauf, dass, was in Guiden noch alles passiert, <lacht> ist halt schon heftig so, für die Geschichte.
0: Ja. Aber ja, da freue ich mich dann auch schon tatsächlich, wenn wir ein bisschen drüber reden können. Dann ist Anna vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Ja. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach der Infinite Wealth Demo, die man ja nach Abschluss von Guiden spielen kann, sehr angefixt, auch wenn ich 90% Prozent der Demo mit Karaoke verbracht habe.
1: <lacht> Und du wärst kein Michael rang Fan, wenn du es nicht tun würdest, wirklich.
0: <lacht> das ist wahr, aber ich habe in Guiden tatsächlich ziemlich wenig Karaoke gesungen. Aber dafür habe ich in allen anderen Spielen Karaoke gesungen.
2: Guiden ist auch so das ja, Kürzeste, ne? Das ist es, genau.
1: Ja, ist es, genau. Und dafür wird Infinite 12 das längste im Vergleich zu allen anderen Games. Ja,
2: ich freue mich auf alle Sachen, die man nebenbei ja. machen kann. Farming?
0: Oh mein <lacht> Gott, yes!
1: Ja, es wird nicht so. Oh Oder das Gott. mit den suji Das wird crazy. Oh.
0: Ja! Ja. ja. Abschließend bleibt uns einfach nur zu sagen, RGG ist ein super Studio. Wir sind froh, dass es in guten neuen Händen ist. Wir warten ab, was die nächsten zehn Jahre kommt. Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann wieder eine Ankündigung mit drei Spielen und sind so, what the Speziell
1: fuck? Speziell die, die Kanon sind. Ja. Ich
0: kann mir tatsächlich
2: vorstellen, dass die ganzen Spin-offs, die noch in Japan hängen, ähm, auch so nach und nach übersetzt werden und lokalisiert. werden. Ja, also ich, ich
0: freue mich ja schon, ja. Ich, ich freue mich alleine nur schon, wenn sie, wenn sie gescheite Untertitel kriegen, weil die Liebe, die in dieser japanischen Synchro steckt, ist einfach
1: ach, ach, unübertroffen.
0: Ich, ja. Kirio sagt das erste Wort und ich bin so: Ja, Telefonbuch, jetzt. Oh, ja. Oh, die, sind, die ganzen SchauspielerInnen
2: sind ja. halt so krass toll.
0: Ja, Mega aber wie gesagt, ja. Leute, mit Yakuza und Judgment und so, wir nerven euch die nächsten 20 Folgen einfach damit. Dies ist jetzt offiziell nicht mehr Game Rumi, <lacht> das ist Yakuza Rumi. <lacht> und ja, danke, dass ihr beide da wart und mit mir übers Studio gequatscht habt. Danke, Anna, dass du die wunderbare Geschichte mit, diese, mit dieser wunderbaren Anekdote geteilt hast, die mir echt ans Herz gegangen ist.
2: Danke, dass ihr mich die teilen lassen habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Auch wenn ich zu dem Studio selbst und so nicht so viel sagen konnte. Aber es kommt noch.
0: Keine Sorge, Rixi, die, die Majima-Folge kommt. Und ja dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Eventuell ist das Teil 2, eventuell ist das eine Jahresvorschau, eventuell ist das äh, Farming-Sims. Äh, ich weiß es nicht. Wir wissen es <lacht> nicht. Es kommt drauf an, wie wir alle Zeit haben. Und dann sage ich einfach bis zur nächsten Folge, Gamerumi. Stay cozy und spielt Yakuza. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Stay cozy.